0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia, sem Abaque, Laís Gotardo, Almirante Delson e o seu... a ah, desculpe, a Afrânio Vanderlei hum. e o Transatlântico do Sul... Boacir Biasi, Clã Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssa Abaqui, o craque.
0: Bom, vamos começar falando do presidente Bolsonaro. Estadão hoje destaca que ele está internado pela segunda vez em seis meses. Há pouco a gente registrou aqui a é chegada ao hospital do médico, o doutor Antônio Luiz Macedo, para examinar o presidente. O que, que você diz? ...sobre esse assunto, Neumann? Né,
1: Antes eu quero pedir desculpas a René Pereira... ...que é uma moça... Ah, ...tinha dois Z lá e eu aprendi francês no seminário... Devia ter... É, é, podia mesmo não saber, mas René não é um... ...o René, é a René. Ah, tá? Tá a Renê. Desculpe, René, um beijo. Olha, o presidente Jair Bolsonaro... desembarcou ontem, de madrugada... E fui direto para o Hospital Vila Nova Estar, na Zona Sul de São Paulo, para avaliar um quadro de obstrução intestinal e a necessidade de alguma cirurgia. Né? Em nota, o Palácio do Planalto informou que o presidente sentiu desconforto abdominal e passa bem. A equipe médica classificou o estado de saúde do presidente como estável. Informou que ele já está em tratamento e que não precisa, aí não há uma previsão de alta. É, o... O presidente esteve muito bem durante todas as férias, no Guarujá, em São Francisco do Sul, passeou de jet-ski. Aí, no primeiro dia de trabalho, confirmando aquele apelido que o Marco Antônio Vila põe nele, demonstra ser um mandrião embaixo ao hospital. O hospital foi uma referência, digamos, positiva na votação de 2018, e há quem desconfie né, dessas intervenções cirúrgicas. O que é interessante é que elas desenvolvem sempre material orgânico, né, fezes. É, o presidente suspendeu, então, as lives, que ele fazia todo dia um vídeo. É, acho que é gozando da cara dos trabalhadores desempregados do que estão ganhando menos, né, dos que estão passando fome. Só pode ser porque... Passar, é, transmitir diariamente um, um vídeo é, em férias e esbanjando saúde é, para depois é, baixar o hospital, ah, o médico tem que vir do exterior para ver se opera ou não. Olha, não estou desmentindo, eu estou só aqui. É, Pensando até porque o delegado da Polícia Federal que estava tratando o caso da facada, que é a origem de todos esses problemas intestinais, né, foi transferido para o escritório nos Estados Unidos, com um bom salário. Joaquim de Carvalho registrou isso, companheiro nosso, que fez um documentário muito bom sobre suspeitas dessa facada, registrou isso no Twitter, e eu estou registrando aqui também. abaque, o craque...
0: Muito bem, vamos falar de outro assunto também, Neumann, e que é uma reportagem que está hoje no Estadão, contando que o TSE repete medidas sem eficácia para combater fake news nas eleições de 2022. Como é que você explica então essa ineficácia?
1: O Tribunal Superior Eleitoral vai repetir nesse ano, segundo a reportagem do Estadão, medidas de combate às fake news que não tiveram êxito nas eleições presidenciais passadas, e tentar outras ações para evitar a enxurrada de notícias falsas. As novas medidas são vistas com desconfiança por especialistas ouvidas pelo Estadão e registradas na edição de hoje. É, durante todo o ano de 2021, o TSE concentrou esforços no enfrentamento à campanha de liberdade, capitaneada pelo presidente Jair Bolsonaro e seus asseclas, e por parlamentares bolsonaristas contra a urna eletrônica. Mesmo fora do período eleitoral, o grupo político do chefe executivo recorreu ideias distorcidas para defender algumas de suas propostas ou atacar adversários. A Justiça Eleitoral nunca teve uma fama muito boa assim, de efetividade. Né? E o, o Supremo Tribunal Federal a reforça. Eu quero lembrar que fake news estão sendo investigados pelo a, a, a relatoria do ministro Alexandre de Moraes há muito tempo e até agora. A Polícia Federal não descobriu nada. Ou a Polícia Federal é muito ruim e o Supremo Tribunal não cobra direito, né? Aí esse abaque Podemos fazer ali, talvez, uma aposta nas duas coisas, na é verdade? É. Aí sem abarque, o craque. Tá
0: certo. Ô, Neumann, também... Você é... ah, falou há pouco aí do presidente Bolsonaro, mas eu queria que você trouxesse aqui para o ouvinte de Eldorado também o, o seu artigo, que está no portal do Estadão. É, o título é Dilúvio na Bahia Bolsonaro... Ao sol, o que que você conta aí para gente sobre isso?
1: A linha fina registra que, enquanto o ciclone inundava, desabrigava e matava cidadãos comuns na Bahia, o Presidente da República passeava de jet ski numa praia de Santa Catarina e exibia sua preguiça de luxo nas redes. E, e os dois parágrafos que concluem o artigo gente o seguinte. Jair, que não é Noé nem Messias, com M minúsculo, mas um demolidor implacável de instituições de que se vinga do que acha que lhe foi feito de injusto pelo exército, de cujo corpo o espírito sem honra nem dragona superior. Na tarefa não é um lobo solitário, como é acusado de sê-lo o seu esfaqueador, Adélio Bispo, mas tem seguidores que vão bajulá-lo no jardim do Alvorada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, por exemplo, que não vão bajulá-lo. Eu esqueci logo da, do advérbio negativo. Fez-lhe enorme favor ao abrigar no pretório nada excelso seus cumpridores de tarefas Nunimarques e André Mendonça, além de ter desmoralizado todas as instâncias iniciais e não inferiores, como as trata, da própria instituição no processo de limpeza da ficha do ex-presidente, que deverá derrotá-lo no segundo turno da eleição presidencial de novembro. Nesse exército de sombras, os fantoches eleitores que lhe darão um degrau mais baixo para não machucá-lo na queda são quase anônimos e certamente manterão fidelidade a seu projeto de destruir sem nada fazer no lugar. Como executarão os derrotados de Trump seu se exemplo em grosseria e ignorância ao norte do Rio Grande? Como reza o provérbio português, o poder de Deus é grande, porém o mato é maior. Aí se abate. Aí você que você já sabe, né? É campeão da Libertadores, candidato aí ao campeonato mundial de clubes. Sim,
0: calma. Camisa, calma. Verde,
1: camisa verde aí sendo desfaldada.
0: Já que você está é um falando, tá falando de verde, o, o desmatamento na Amazônia cria uma nova ameaça ao Brasil no comércio exterior, como mostra hoje uma reportagem aqui do, do Estadão. E por que, que o Brasil não consegue virar, então, essa, essa página para ter mais importância no comércio exterior?
1: É, de acordo com a reportagem assinada pelo Marcelo Godoy, é, do Estadão, o desmatamento em 2021 na Amazônia, recorde dos últimos 10 anos, e o enfraquecimento de agências como... Bio e o IBAMA no governo de Jair Bolsonaro Submetem o Brasil a um novo risco de ser alvo de medidas Que afetem o comércio exterior Isso por causa da construção em fóruns internacionais Da ideia de que o país falha em sua responsabilidade de proteger o meio ambiente Analistas civis e militares ouvidos pelo Estadão Reconhecem a tendência que pode atingir cheio o Brasil A chamada securitização das mudanças climáticas que é o deslocamento do tema dos fóruns ambientais e econômicos para aqueles que tratam da segurança e defesa das populações e da manutenção das, da paz internacional. Esse é um problema antigo, é, antecede o Bolsonaro. A Amazônia, na verdade, é um problema penal. O, tudo que se faz de errado na Amazônia, desmatamento, seria. É, contrabando de madeira ilegal né, Com cumplicidade de ministro Do meio ambiente, etc Tudo isso é crime E é realizado por quadrilhas internacionais Incapazes de fazê-lo No exterior, vem fazer aqui Com a cumplicidade de políticos Nortistas né, Aos quais se associam E agora do desgoverno Bolsonaro Que age em seu favor Em todas as ocasiões Aí se abac, é O craque <coughs>
0: Tá certo. O Neumann, é, e, é, temos aí o, o, o quarto ano de mandato do presidente Bolsonaro começando e hoje tem uma reportagem aqui mostrando que no, no Estadão, que no quarto ano do mandato o governo tenta deslanchar um programa de priva, privatizações. Por que tanta demora, hein?
1: Primeiro, que esse não é um governo liberal, como bem explana, o ex-bolsonarista Nando Reis, Nando Moura, desculpa, no seu no seu blog, né? o governo bolsonaro chegou ao último ano do mandato sem ter privatizado nenhuma estatal, apesar da promessa de se desfazer de 17 empresas feita em 2019. As apostas foram renovadas para 2022, em pleno ano eleitoral, com sete empresas na lista, quatro delas de peso: a Eletrobras, duas companhias do setor portuário, entre elas a que administra o Porto de Santos, o maior da América Latina, e os Correios. A venda da estatal de Correspondências ainda é contabilizada no cronograma, apesar do avanço ser visto como cada vez mais, com cada vez mais cautela, já que o projeto de lei que abre caminho para o leilão da empresa emperrou no Senado. As demais também são agradas com desconfiança pelo mercado, com razão das eleições. Como mostrou o Estadão, nem o Congresso confia na privatização da Eletrobras, tocada em transmissão e geração de energia, tanto é que não colocou a previsão de receita da operação para o Tesouro Nacional no orçamento de 2022. O Bolsonaro é um façante, o Paulo Guedes é o rei dos façantes e o ex-empregadinho do Pinochet não tem nada a ver com o liberal, não. Não tem nada a ver com Chicago, Milton Friedman. É Pinochet na veia, Abac, o craque.
0: Ô, Neumann, e, uh, tivemos uma decisão do, das companhias de cruzeiro de suspender as operações aqui na costa brasileira até 21 de janeiro. A Anvisa já havia recomendado, mas o Ministério da Saúde havia dito que iria avaliar medidas cabíveis as empresas fizeram por conta própria.
1: A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros, a CLE Brasil, anunciou ontem a suspensão voluntária das operações nos portos do Brasil até 21 de janeiro deste ano. A medida ocorre com efeito imediato para novas partidas e nenhum hóspede será embarcado até o dia 21 de janeiro. Os cruzeiros atuais vão finalizar os seus itinerários conforme planejado. A entidade informou que trabalha em nome das companhias de cruzeiros que operam no país, MSC Cruzeiros e Costa Cruzeiros, para alinhar interpretações e aplicações dos protocolos operacionais de saúde. Agora, o, a, como você lembrou, Raiz, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária os estados e os municípios fazem o possível para uh, proteger a saúde uh, do cidadão brasileiro. O desgoverno Bolsonaro, não. O Ministério da Saúde, não. O cirurgião Marcelo Queirodes Antipático, não. As empresas têm que tomar essa iniciativa, porque o governo está sempre uh, deixando para depois. Mas é uma vergonha, uma vergonha inelutável, uma vergonha incomparável. Na história do Brasil, nunca houve um governo tão cínico, tão canalha e tão ruim. É, eu quero me despedir, é, porque nós vamos, assim eu, isso. tirar umas férias aí de 20 dias isso. e voltaremos para comemorar o aniversário de São Paulo na é? Rádio.
0: Minha, a minha é um pouquinho mais curta que a sua, a minha é de duas semanas, mas estaremos juntos aí no aniversário de São Paulo, é isso? Nos... Sim, senhor, Aliás, o... juntos e misturados. Hoje... Hoje tem dois aniversários. Estadão, 147, 147
1: anos. anos. E Rádio Dourado. da democracia da liberdade. E Rádio Dourado.
0: 64, 64 e, anos.
1: 64, a Rádio Dourado é mais
0: novinha do que uma eu. Mais novinha, né? mais novinha um pouquinho. É. Mas é uma sexagenária. Então me despeço de vocês
1: e, e voltaremos, é, acreditando que todos passarão aí um bom começo de ano e com muita força, muita luta, porque assim é o jeito de viver. É. Aí sem a é.
0: o craque. É isso aí. Um bom descanso, Neumann. Então vamos contar. É três. É dois. É um.
1: É...